0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Du hast noch was gesagt, was ich ganz spannend finde, was mir also die Woche, ich glaube sogar erst vorgestern so durch den Kopf gegangen ist. Die Form der Ablenkung, man ist beschäftigt, man ist dabei, ja. man hat was zu tun mhm. und da habe ich erst so also dahinter geschaut, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich ohne das Tun machen würde. Ja. Also da entsteht dann eine unwahrscheinliche Lehre und da bin ich in ein Gespräch mit einem Freund draufgekommen, äh, der einfach wirklich also ein körperliches Symptom hat mhm. und wo er auch wo er gesagt hat, naja, wenn er sich selber beobachtet und dann ist er eben auch auf den Punkt gekommen und hat gesagt, naja, er lebt sich immer in Vorsicht dahin gruschen und wenn er das aber nicht tut und wenn er sie ruhig gönnt, dann entsteht äh, letztendlich so die Frage, wie sinnvoll ist vieles. Oder habe ich überhaupt selbst einen Sinn in mhm. dem Tag in, und das habe ich äh, absolut abgeholt und habe gemerkt, stimmt. Ich beschwere mich auch oft, dass ich so viel zu tun habe. Auf der anderen Seite freut es mich unwahrscheinlich. Also die Ambivalenz und da habe ich, und es geht mir auch schon immer so ein bisschen durch den Kopf, ist vieles daraus einfach so ein Automatismus, Automatismus, wo ich einfach von was versuche, auch abzulenken. Das ist so der eine Strang. Aber auf der anderen Seite, da habe ich auch ein Gespräch mit jemandem geführt, äh, der ist älter und auch so auf der Suche äh, nach sich oder sich selbst verwirklichen, auch äh, intensiv über zwei Jahre gemacht und wo dann plötzlich auch eine extreme Lehre auf, entstanden ist, aus der, wo er angekommen ist. Und seitdem habe ich so die Frage was ist denn eigentlich richtig? Also ist manchmal halt die Vermutung, vielleicht geht es auch darum, sich mit dem zu arrangieren, was das Leben so ist. Also ja. dass man sich immer beschäftigen kann, so auf der Suche nach seiner eigenen Quelle des Ursprungs, des Purpose, des großen, tiefen Sinns und darin die Selbstverwirklichung, Das aber eben der Alltag, und da gibt es viele äh, Belege, wo ich jetzt so gesammelt habe äh, seit längerer Beschäftigung, wo ich mir denke, ja, aber es ist nicht immer nur weiß oder nicht nur schwarz. Und es ist ja eigentlich jeder kreative Prozess, besteht ja aus gefälligen und ungefälligen Momenten und ja. und, und ist eigentlich die Sucht des mit sich zu sehr selbst beschäftigt zu sein, anstatt der Hingabe und wirklich der Begriff, der Hingabe des Seins und mhm. der tiefen Dankbarkeit, was habe ich denn alles? Und, und da hänge ich gerade rum.
0: Ja, aber bei mir ist es gar nicht so, weiß nicht, diese, diese Sinnsuche, das habe ich ja noch nie so gehabt. Mhm. Ne? Also das heißt nicht, dass ich nicht sinnvolle Arbeit machen will, aber dieses so diese Suche nach diesem ultimativen Sinn und dieses, was mich jetzt nun erfüllt und la. ähm, das war schon immer, das war schon immer etwas, wo nicht, äh, mich nicht getoucht hat, weil mhm. ähm, ich auch weiß, dass ich das ja auch ständig ändern kann und ähm, das sind immer so bestimmte Lebensphasen, wo du dann bestimmte Dinge tust äh, und dann auf einmal erscheinen die dir nicht mehr als sinnvoll oder du hast dich weiterentwickelt oder die Zeit hat sich weiterentwickelt. Das ist ja nicht nur man selbst, man denkt immer, man selbst entwickelt sich weiter, aber es sind ja auch die Rahmenbedingungen, die sich verändern. Und dann entsteht wieder so eine neue, dann wird wieder so neu durchgemischt, habe ich manchmal so das Gefühl. Und dann muss man wieder sich neu orientieren. Und dann äh, macht man vielleicht plötzlich Sachen, wo man noch vor ein paar Jahren gedacht hätte, mein Gott, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen?
2: Mhm. Und
0: und jedes Mal versucht man es damit zu begründen, jetzt die Lebensaufgabe gefunden zu haben. Wieso? Wieso muss ich auch eine <lacht> Lebensaufgabe finden? Und, wie, und wieso muss ich einen Lebenspartner finden? Das ist auch so ein mhm. Ding. Mhm. Ähm, dieses, der mein Partner des Lebens, ja, das ist schön, wenn die Leute das so fühlen und wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist, jetzt ist es mir passiert, aber dieses regelrechte Suchen danach, also das, das ist für mich total schwer nachvollziehbar, das ist einfach, äh, weiß ich nicht, das habe ich noch nie so in mir drin gehabt, dieses Bedürfnis und auch immer dieses Hinterfragen, ähm, natürlich hinterfrage ich, äh, macht es überhaupt Sinn, was ich hier mache? Ja, aber das geht nicht um die Sinnfrage an sich, um die große Sinnfrage, sondern immer nur um einzelne Abschnitte. Warum tue ich das eigentlich jetzt und ist es sinnvoll? Und natürlich will man da möglichst, ja, möglichst gute Zeit investieren und, und, und nicht falsche Zeit. Aber ich glaube, wir müssen uns da auch nichts vormachen, dass es das meistens, der Hase ja so läuft, dass man meistens erst, erst Zeit investiert, die sich dann danach vielleicht als gar nicht so wertvoll erweist. Ähm, aber das weiß man ja immer erst nachher. Weil wie soll ich dann das auch rausfinden, wenn ich die Sachen nicht probiere und wenn ich nicht in Kontakt gehe mit Menschen und wenn ich nicht äh, versuche, da, keine Ahnung, mit den Menschen irgendwas gemeinsam zu gestalten. Und äh, da ist dann vielleicht einfach der Auswurf äh, relativ hoch. Vielleicht ist es bei den meisten Menschen so, vielleicht nur bei mir. Ähm, Vielleicht sprechen viele nicht drüber, ich weiß es nicht, aber ich glaube, so funktioniert es eigentlich bei mir und ich bin da, ja, Und bei mir geht es eher so darum, auch mal wirklich ehrlich zu sein, was bringt mich eigentlich auch weiter, was, ähm, was bringt mir auch, auch Nutzen in dem Sinne, dass ich das schön finde, das ist ja auch ein Nutzen dass ich sage, wow, ich fühle mich gut dabei und und das das äh, bin jetzt ich oder ich habe das Gefühl, dass das bin ich jetzt gerade äh, und da entsteht irgendwas Schönes draus. Ähm, das ist so eher das, was mich antreibt, muss ich sagen. So dieses, ähm, ich möchte gerne, dass was Gutes daraus entsteht, ähm, entweder ja. für, für mich oder für jemand anders und das und da lerne ich ja gerade neu <lacht> das sollte möglichst im Gleichgewicht sein und ähm, dazu gehört eben halt auch mal nein zu sagen und wirklich zu sagen warum äh, das jetzt man sich da gerade nicht drauf einlassen möchte oder kann und das passiert viel zu wenig und und da ist natürlich das ist natürlich schon eine ecke klar es kann eine ablenkung sein aber auch, ähm, man, Da geht so viel Zeit flöten und das ist einfach wirklich wertvolle mhm. Lebenszeit äh, für erstmal gefühlt nichts, also wo man dann ja auch nichts zurückbekommt, weder eine Wertschätzung noch ähm, irgendwas, was, was für mich schön ist, ja äh, und ich finde diesen Anspruch darf man schon haben, also irgendwie wurde uns das ja so ein bisschen noch abtrainiert, äh, ne? noch so, als wir Kinder waren, so von wegen, du musst selbstlos sein. ja. Ähm, mm. äh, das habe ich sowieso noch nie verstanden, so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, weil es ist ja nie irgendwas selbstlos. Auch, auch wenn Menschen sich total für andere aufopfern, ist es nicht selbstlos. Sondern das ist ihre Entscheidung, das zu tun, weil sie irgendwas anderes dafür bekommen. Ähm, sonst würden sie es nicht tun. Und, 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 sei es dieses reine Gefühl, ich kriege Dankbarkeit zurück oder keine Ahnung. Ähm, aber das, ohne dass wir was bekommen für irgendwas, tun wir nicht Dinge. Das reden wir uns bloß immer so ein, weil es moralisch irgendwie cooler klingt, ja. So. Ich, ich opfere mich für andere auf, weil ich will ja nur den anderen helfen. Nein, ich will dieses Gefühl, den anderen zu helfen, gibt mir etwas. Und deswegen tue ich das. Punkt. Ne? Also so, so funktioniert das es ist in Wechselwirkung aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Alles andere ist so ein bisschen Schönreden und so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein bisschen als sich der Retter der Welt so darzustellen. Ja, so ich opfere mich ja auf meine Bedürfnisse für die anderen. Ja, weiß ich nicht, ob das so, ein, so das Lebensziel ist.
1: Ja, aber da drin äh, ist das Spannungsfeld für mich. Ja. Also so, äh, und so wie ich es eingangs gesagt habe, äh, da, da bin ich wirklich so dran und merke so die Unterschiede. Und du hast eins gesagt, der Nutzen, also dass der eigene Nutzen klar mhm. sein muss. Und das ist, glaube ich das ist so ein Punkt, auf den komme ich auch immer mehr. Also was mhm, bringt mir ja. wirklich Nutzen, aber den auch differenzieren zu können. Mhm. Das waren jetzt ein paar Aspekte, die du beleuchtet hast, die wo unterschiedlich aufeinander wirken oder einen Einfluss haben. Mhm. Aber immer wieder ist natürlich auch äh, im Schlusspunkt mit der Selbsthilfe, okay, ich mache es ja nicht nur für andere selbstlos, sondern auch dafür, finde wieder Nutzen. Und, und ich glaube, das anzuerkennen ist wichtig, aber das auch nicht so groß aufzuhängen und dann Sogar nur sagen, ich mache das, damit die Welt besser wird. Und ich bin nicht so befreit von dem, wie es das du sagst. Also ich bin schon irgendwie losgezogen einem Projekt, im Glauben, da die Welt verändern zu können und mit der bessere, für mich, aus also meinem Wert Thema, bessere Welt gestalten zu können. Und für mich hat es schon mit meinem eigenen Glück, also wenn ich mich in meiner Leidenschaft selbst finde, im im Tun, im Schaffen, im Wirken, dann werde ich ja glücklich. Und beim Zuhören ist mir auch noch äh, so, es war ja im Vorfeld, war ja auf die Suche nach dem Glück, äh, kann ich mir auch noch an Zeiten erinnern. Und okay. nachher war es dann wahrscheinlich auf die Suche <lacht> nach dem Ich, nach dem Selbst. Äh, und so gibt es ja immer Phasen. Und ich merke wirklich doch, ich bin dem schon immer wieder ein Nachlauf. Und da komme ich wieder eingangs zu der Geschichte. Ich glaube auch, um von irgendwas, um irgendwas nicht spüren zu müssen. Also äh, und und das ist mir jetzt einfach auch passiert Mensch was wollte ich denn nicht spüren und und eingangs habe ich ja gesagt zur Leere äh, so kann man ja Sinnlosigkeit oder Leere äh, kann man ja mit die Wörter spielen aber für mich ist der Nutzen schon vordergründig auch also da stimme ich dazu aber es ist natürlich schon besser das höher aufzuhängen dass er toll klingt, dass die Geschichte toll ist. Warum tue ich denn das Ganze? Mhm. <lacht> und, und da bin ich gerade an dem Punkt, bin ich am Hadern, so wo ich merke, Mensch, und du, du spiegelst das ja. ja. Da, da habe ich mir einfach wirklich ja was vorgemacht. Und, aber was tut man denn in Situationen, wo man das einfach Leben lang auch so praktiziert hat und plötzlich wird man wird man an dem Punkt sensibler in der Betrachtung und Bewertung dessen. Oder der mhm. Mechanismus des automatischen Tuns funktioniert nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Mhm. Und und das finde ich spannend. Und von dem her an dich äh, ist eigentlich schön, dass du das nie so gehabt hast.
0: Nee, ich war immer mhm. angetrieben. Äh, ne Ich hatte ja natürlich auch diese Phase, wo ich auf der Suche nach Anerkennung war. Ne? das, das mhm. Also... Also das sind wir ja alle irgendwo, Nein. aber ich sag mal, das war dann für mich einfach ein Maß, äh, das war dann schon drüber. Also das war schon sehr ausgeprägt. Ähm, natürlich brauchen wir alle Anerkennung. Ich will das auch nicht wegreden, dass, dass das jetzt irgendwie toll wäre, wenn wir nicht danach streben. Also natürlich ist in unserem Un Unterbewusstsein äh, natürlich dieses Bedürfnis, da Anerkennung zu bekommen. Aber da war ich regelrecht äh, süchtig danach. Also das war mein Hauptmotivator. Und da war ich natürlich wahnsinnig getrieben, immer alles zu regeln, immer alles zu machen und immer in alles reinzustürzen, Herausforderungen anzunehmen. Und das habe ich ja im Nachhinein für mich erst sehr viele Jahre später erkannt. Und es war für mich wirklich ein Tritt in den Magen. Ne? Das war äh, eine ganz bittere Erkenntnis, weil ich immer so dachte, ich bin so interessiert. Und mhm. natürlich war ich auch interessiert. Aber das war nicht das Vordergründige. Mein Antrieb war, mein Hauptantrieb war Anerkennung. Und in dem Moment, wo, wo man sich damit entlarvt, stehst du dann auch erstmal nackig da, weil du auf einmal diesen Antrieb nicht mehr hast.
2: Mhm. Auf
0: einmal merkst du, wow, wo ist denn mein Feuer? Ja, mein Feuer ist weg. Warum ist es denn weg? Ja, weil du hast jetzt selber für dich gemerkt, ähm, du bist eigentlich nur so ein bedürftiges Kind, was immer so über den Kopf gestreichelt werden wollte. ja so. Ähm, und wenn man das für sich entlarvt hat, dann, dann entsteht auch diese Leere, so dieses dass man irgendwie das Gefühl hat, die Sachen interessieren einen nicht mehr. Ähm, man, nichts macht einem mehr Freude. Weil früher war das ja auch viel so eine Pseudo-Freude. Also man dachte, das wäre Freude, aber mhm. tatsächlich war das so ein, so ein, wie soll ich sagen, getriebenes Freuen. Ähm, jetzt habe ich was erreicht und jetzt muss ich mich freuen. Ja, ich muss mich über den Erfolg freuen, über die Anerkennung freuen. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist eigentlich. Freue ich mich gar nicht so drüber. Und dann hat man so getan, als ob man sich drüber freut. Also es wurde dann irgendwann ganz schön kompliziert. Und wenn das Ganze dann Hört so. Sich weg... so
1: an, ja. ja, ja.
0: Es ist dann wirklich eigentlich ganz einfach. Aber so, was dann alles so da mit da dran hängt, das will ich eigentlich damit sagen. Das ist wie so ein, wie so ein Dominoeffekt. Also da hängt dann ganz viel dran, was, was dann erstmal deine Persönlichkeit ausmacht. Oder was du denkst, was, was deine Persönlichkeit ausmacht. Und wenn das wegfällt, wenn du dich damit entlarvst, dann stehst du erstmal wirklich da und denkst, boah, was ist denn jetzt mein Antrieb eigentlich? Und dann äh, habe ich für mich erkannt, äh, dass da sehr wohl eben auch dieses Interesse für Sachen, also ich bin, ich, ich löse gerne Probleme. Mhm. Das ist so wie so ein Knobelspiel, ja, so ein, wie so ein, ähm, so ein bisschen Detektiv spielen, so ein bisschen Sachen rausfinden, so ein bisschen ja Eindrücke auf sich wirken lassen, Dinge beobachten. Ähm, und und so, ich habe jetzt hier ein Riesenproblem. Bitte löse das. Ne? Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie ist da wirklich das Interesse. Da geht es mir um eine Sache oder es kann mir auch um um einen Menschen gehen, dass ich sage, okay, ich möchte dieses Problem des Menschen irgendwie lösen, mhm. ja, äh, oder dabei unterstützen. Ich selber kann es natürlich selbstverständlich nicht, aber ich, ähm, das ist so ein bisschen wie eine Knobelaufgabe, so. Da merke ich schon, äh, das fordert mich dann heraus. Ähm, ohne dieses Anerkennungsding jetzt im Übermaß. Natürlich ist es immer noch da. Ich will das überhaupt nicht wegreden, jetzt so zu tun, als würde ich keine Anerkennung mehr brauchen. Ähm, aber eben, wie gesagt, nicht mehr in diesem Ausmaß. Das ist einfach jetzt, ich, ich nenne es jetzt mal so, einfach so ganz gesund normal. Äh, und das muss ich aber erst finden, also dieses ähm, dann kommt erstmal diese Leere und und dann spürt man erstmal überall so ein bisschen hin und ist ja dann natürlich auch ein bisschen vorsichtig. Und dann darf aber auch wieder was Neues entstehen. Es ist wie als wenn man wirklich den Raum, man hat was, was rausgeworfen und dann war wieder so Platz, dass wieder was Neues wachsen darf. Aber das, das dauert dann eine ziemlich lange Zeit. Ähm, weil es gab natürlich auch viel Platz für Zweifel, für ähm, ja, für dieses, auch selbst, auch diese Schuld und diese, diese Schuldfrage und diese, oh, was habe ich da, was, was, bin ich da eigentlich jahrelang hinterhergerannt, ne, das, das birgt auch so ein, so ein Schuldschamgefühl irgendwie. Und dafür war natürlich auch Platz. Mhm. <lacht> dieses Gefühl war auf einmal da und das fand ich überhaupt nicht schön und, und dann, und dann war viel Zweifel und viel, oh, was will ich denn eigentlich überhaupt und, ähm, und erst wenn man das anerkennt, dass es so ist, also ist zumindest meine Erfahrung, wenn man an diesen Punkt irgendwann kommt und sagt, ja, ist jetzt halt so. Und ich habe jetzt gerade so eine Phase, wo ich einfach einfach noch nicht weiß, wo geht's jetzt lang? Und dann hat man zwischendurch das Gefühl, boah, wird sich nie wieder irgendwas einstellen. Das geht jetzt so jahrelang weiter bis zu meinem Lebensende. Also das, das gehört schon auch mit ein Stück weit dazu, dass man dann so ein bisschen hoffnungslos durch den Wald irrt, ja, und dann so, so denkt, oh Mann, und dann dockt man da wieder an und versucht da was und dann stellt man wieder fest, oh nee, das ist es auch nicht. Und ich bin so orientierungslos. Und da kommt ja dann außerdem noch mit hinzu, na wir sind ja auch alle unterschiedlich ausgeprägt, unterschiedliche Typen. Und ich glaube, wir sind beide auch so Typen, die gerne so auf auf ähm, Situationen oder vorhandene Dinge einfach so aufspringen. Also ne, es, ja. gibt, es gibt äh, Menschen, die die sind wahnsinnig äh, wahnsinnige Visionäre, die können sich selber was so gestalten, ne, so aus dem Nichts, so auf der grünen Wiese, wie man immer so schön sagt. Und ich sitze dann da auf der grünen Wiese und denke so, hm, und jetzt? <lacht> was Und dann kommt irgendwie jemand, gibt mir irgendeinen Impuls oder der hat irgendeine Situation oder irgendein Problem und dann, ah, dann habe ich was, wo ich dran rumwerkeln kann. Ne? Und ich glaube, dass wir das beide so ein bisschen brauchen. so Beide so Situationen oder keine Ahnung, irgendwas, wo man dann sagt, ah, ja, genau, und da habe ich so eine Idee oder da hätte ich vielleicht eine Lösung oder da hätte ich einen Impuls. Und da sind wir ja alle total unterschiedlich und ich bewundere immer die Leute, die da so aus dem Nichts so selber ihre Sachen kreieren und das bin ich eher auch nicht. Ne? Das ist so. Mhm. Das kommt noch mit dazu. Ja.
1: Wo, wobei ich glaube, dass der Prozess relativ normal ist. Ja, äh, ja äh, letztendlich äh, ist ja das Leben Resonanz oder Dialog mhm. und äh, ich, äh, also ich wage zu bezweifeln, dass die die wo ja genau, da, da, da tue ich mir echt schwer, weil was genau ist Umsetzung, was genau ist wirklich in die Gänge kommen
2: mhm.
1: und es braucht vielleicht jeder von uns irgendwie einen Impuls, der durch einen Anstoß passiert und dann in Bewegung kommt. Aber es gibt äh, es gibt halt äh, Umsetzung, die findet vielleicht im Außen mehr Anerkennung als meiner Beobachtung. Mhm. Oder die ist halt gesellschaftskonformer, wo man sagt, hey, das ist aber jetzt eine richtige Macherin. Äh, wow, toll, äh, ja. äh, schaffe ich überhaupt nicht. Aber ja. <lacht> ich, ich glaube, die Gefahr ist äh, dabei, sich selbst auch Minderwert zu schätzen, weil äh, was tut man denn selbst? Äh, auch in der Umsetzung. Mhm. Also äh, wenn du das Bild mit der Wiese, ich kenne sie liegt dann auch rum und frage mich dann, oh, kommt überhaupt nichts. <lacht> äh, äh, kommt Mensch, ich wer, wer ich hier? Ja, genau, kommt eine Biene. Oh, was mache ich jetzt mit der? Oh, die gibt mir sicher keinen Auftrag. Und ja. da, da kann ich schon in so einen äh, melancholischen, sinnlosen Zustand verfallen. Und dann kommt mhm. wirklich irgendwas äh, vorbei, bewegt sich vor mir, was mich inspiriert und plötzlich komme ich ja schon ins Tun. Und klar kann ich ja. sagen, ich komme erst ins Tun, wenn was passiert, aber Tatsache ist, ich komme ins Tun und und das mag ich einfach so ein bisschen ein Fragezeichen davor setzen. Geht es nicht auch den üblichen Machern, also die gesellschaftskonformen äh, Machern, die auch die normale Anerkennung dafür kriegen, geht es denen nicht auch so? Haben die nicht okay. auch irgendeinen Impuls, der was äh, bewegt? Und mhm. äh, ja, und auch was vorher so mit dem Hin und Her oder so bestimmte Phasen und wieder auf die Suche gehen, mitreißen lassen, wenn ich wenn ich mein Wirken bisher zusammenfasse, ist schon auch durch einen roten Faden verknüpft. Es ist immer um Gestalten gegangen. Und du hast vorher äh, so erwähnt, äh, einfach die Neugier, was mit Lösungen zu schaffen. Und ich glaube, mhm. bei mir ist immer, wenn ich von einer Idee äh, über, ja nicht überzeugt muss ich gar nicht sein wenn ich es selbst für mich spannend finde, wenn die Idee von jemand irgendwas bei mir anbindet wo es was mit mir zu tun kriegt mhm. dann reizt mich einfach dann will ich mitgestalten und ja, und das, das ist, ist glaube ich ja. der rote Faden ich bin Gestalter also und früher war ich halt einfach nur Grafiker und mittlerweile ist es halt über Coaching und Begleitung Unternehmensbegleitungen aber ich komme auch immer wieder an den Kern der rote Faden ist ich gestalte Dinge gern mit und habe damit, mhm. und das zeigt nämlich auch wieder das Machen, ich habe mittlerweile viel Handwerkszeug. Und Handwerkszeug ist ja durchaus, ich kann auch was machen. Und trotzdem erlebe ich mich oft so, ja Mensch, wenn ich doch mehr in die Gänge kommen würde und wenn ich, also darum finde ich das Thema ganz spannend, aber ich, äh, ich merke immer mehr, das benutze ich auch aus irgendwelchen Gründen, wo ich auch noch keine Antworten habe, weil ich kann sehr wohl machen und umsetzen. Und sogar ziemlich schnell und äh, kreativ und da äh, viel arbeiten, wo manche anderen, wo ich wo gar nicht das Durchhaltevermögen an den Tag bringen würde, oder in der Nacht durcharbeiten, um ja. was fertig zu kriegen. Und, und da komme ich mir so auf die Schliche, Mensch, da scheine ja irgendwas in mir rumzuschleppen. <lacht> mhm. Was genau und warum mag ich mir das so aufrechterhalten? Wieso bin ich nicht auch ein Macher für mich?
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich hatte neulich auch so ein, so ein Erlebnis, wo ich da manchmal so dachte, vielleicht ist es manchmal auch so etwas, was man für sich selber inszeniert, ja, schön. Weil, weil man sich selber eigentlich was bewahren will, aber im Außen oder man erzählt sich selber immer was ganz anderes und mhm. dann kommt immer dieses Zweifeln, so dieses, ah, vielleicht komme ich nicht so in die Gänge, aber eigentlich, steckt dahinter vielleicht, eigentlich findest du es vielleicht total cool, die Art und Weise, wie du das tust und findest du vielleicht auch einzigartig und, äh, und, und du erzählst dir aber immer die Story, du findest es eigentlich anders oder du, du machst dir da vielleicht was vor, aber tatsächlich steckt dahinter, dass du das total gut findest, mhm. ähm, so zu arbeiten, aber kannst dir das aus irgendeinem Grund nicht eingestehen yeah. oder, mhm. oder es klingt vielleicht so im, im Außen nicht so super toll.
1: bleibt manchmal auch ein bisschen banal. Also, ja, äh, ja genau. genau.
0: Und ich habe, wie gesagt, auch immer dieses Bild, das, was du mir ja auch eingepflanzt hast, ne, mit diesem Faultier auf dem Baum, <lacht> was du ja auch immer wieder angebracht hast. Du wurdest am liebsten manchmal wie so ein Faultier,
2: ja.
0: so von oben so ne so auf die Welt blickend und dann ab und zu mal was dazu sagen, was du zu sagen hast. Aber eigentlich, du hast das Bild so oft gebracht, dass ich immer so dachte, eigentlich findest du das ist doch cool. eigentlich findest du das. Aber das ist natürlich im Außen, wenn man das so erzählt, ist in der Regel die Reaktion nicht so, oh ja, super, du bist ja ein bisschen toller Typ.
1: Ja. Also ja, denk nicht so viel, philosophier nicht zu so viel. Äh, ich glaube, du hast zu wenig zu tun, komm doch mal ins Tun. und und äh, Aber über sowas bin ich draufgekommen, weil da passiert ja. dann echt so ein Ärgernis in mir, wo ich mir denke, hey, was maßt sich jetzt so meine gegenüberstehende ja. Seite an, dass ich nur philosophiere und nicht ins Tun komme. Ich bin äh, ich bin wirklich unterm Strich ein Mensch. Ich philosophiere, ich kann philosophieren. Aber ich, ich erlebe mir oft in Situationen, wo ich in mir so eine Stimme höre, die wo sagt, ja, jetzt ist aber gut, jetzt geht's. Jetzt müssen wir es aber auch machen. Oder wo ich eigentlich den Impuls spüre. Und mhm. ich glaube, da komme ich wieder in den Bereich, den wir vorher auch schon berührt haben. Was baut man sich denn selbst auch für ja. für Geschichte auf, um Anerkennung, wie auch immer, also seelische, liebevolle Anerkennung, finanzielle Anerkennung. Also es ja viele Formen der, der Grundbedürfnisse von Anerkennung. Ja. Und was bauen wir uns eigentlich auf, um, Attraktiv, vermutlich zu sein, um, und, und da komme ich wieder an einen Punkt, an dem, wo ich gerade stehe. glaube ich vielleicht, dass ich mit dem, wie ich mich in mir wahrnehme, ja. und mit dem Impuls äh, folgen wird, dass ich so unspannend im Außen wirken wird, dass ich nimmer berechtigt bin, mitgenommen zu werden, dass ich Aha. auf der Strecke bleibe. Und muss ich immer was verkörpern, um überhaupt einen Wert zurückzubekommen und und das beschäftigt mich momentan und das wird schon in dem vergangenen Blick passen ja ich äh, da passt ja das Philosophieren mhm. das Philosophieren ist ja auch eine Form von Geschichten erzählen oder äh, Fragen in den Raum schmeißen wo man irgendwie wirklich äh, was Gegenüber vielleicht neugierig macht oder wo man eine Form von Interesse erzeugen kann. Mhm. <lacht> und, und ja, vielleicht mache ich das einfach, äh, letztens habe ich so einen Gedanken, vielleicht ist es meine Art von Kundenbindung und Akquise.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wenn es funktioniert, wieso auch nicht. Ja? Aber we weißt, ich, ich stelle mir wirklich auch manchmal die Frage ob man das nicht, diese Show nur für sich selber abzieht. Oder
2: Deswegen, so,
1: ja.
0: Weißt du, dass du dir das selber erzählst, damit du dich gut damit fühlen kannst. Weißt du, so. so. Und
1: inspiriert und auch ja. in die Zukunft reichend, also er dranbleiben könnte man sagen. Ja. ja,
0: also dass mhm. du dir selber erzählst, äh, du musst dir das jetzt so erzählen, damit du für dich irgendwie weitermachen kannst oder damit du ähm, interessant wirkst und vielleicht hat es gar nicht so diese Wirkung im Außen, wie man immer so denkt, mhm. äh, sondern man inszeniert das eigentlich nur für sich selbst. Das ist so deine eigene Bühnenshow in dir drin äh, mit all deinen Charakteren wahrscheinlich, die du da hast, mhm. mit deinem inneren Team, die da ganz wild miteinander agieren und der eine ist so drauf und der andere so und ähm, eigentlich guckt dir gar keiner wirklich zu, sondern nur du selbst. Ich meine, ich meine, klar, das ist natürlich Grund genug, das zu tun. Aber ich frage mich auch manchmal, ob man nicht so dieses diese Wirkung im Außen so überproportional groß darstellt, wie es tatsächlich gar nicht ist. Also die Leute nehmen einen wahrscheinlich überhaupt gar nicht so wahr. Ne? Und, und und deswegen sage ich im Umkehrschluss, es ist eigentlich nur eine Show für dich selbst, damit du dich selber irgendwie so bequemer fortbewegen kannst, ja so oder, oder du das Gefühl hast, oh, ich bin ja so so flexibel und ich bin ja so offen und ich bin ja so. Ähm, ja, und das ist manchmal total interessant, das für sich aufzulösen und ab und zu kann man da auch mal richtig herzhaft drüber lachen und sagen, weil mein Gott, die all diese Energie, die ich da aufgewendet habe, all die Jahre und nur um mir selber was vorzumachen und es hat noch nicht mal maßgebliche Wirkung im Außen, ja, das ist so noch der Witz an der Sache. Aber ja.
1: Ja, ich glaube, sich selbst, was man dazu einfällt, sich selbst nicht zu verurteilen. Du ja, hast ja genau. vorher gesagt so, ja, dann ist man erst einmal, wenn man das entdeckt, dann wird ja vielleicht auch so die Scham berührt oder mhm. in solchen Punkten habe es ich weniger. Also da ist man auch in der Erzählung, habe ich so hingehocht, was passiert bei mir und ich habe gemerkt, ich muss meistens für mich total lachen über mich selbst. Ja. Und äh, weil es eigentlich so amüsant und auch so Normal im Leben findet. Und was mir wiederum auf deine Geschichte oder unsere Geschichte einfällt, ist. Wirklich, ja. Es ist äh, scheinbar wirklich einfach im Leben die Selbstbeschäftigung und sich selbst bei Laune halten und sich selbst mhm. Geschichten und Interessen und den Nutzen selbst auch zu stiften. Und ja, es ist normal und es ist eigentlich schön, wie viel Wege. Und da fällt mir eigentlich äh, äh, eine Geschichte von einem mir lieben Freund ein, der ist Schauspieler. Mhm. Und in einem Gespräch hat er mal zu mir gesagt, weißt ich bin total dankbar, dass ich eigentlich wirklich in Schauspielkrutsch bin. Mhm. Und er hat selber auch ein Theater, also leitet auch und inszeniert auch und schreibt Drehbücher. Und dann habe ich gefragt, wie, wieso denn, hat er gesagt, er, er hat so viel Teile in sich. Und es wäre total schade gewesen, wenn er die unterschiedlichen äh, Energien nicht leben hätte können. Und er wissert nicht, wo er das anders so leben hätte können wie auf der Bühne, weil auf der Bühne ist erlaubt, da kannst ja. alles sein, jeden Impuls, den du dir selbst vorstellst oder dir, wo du durch den Gedanken ist du darfst das legitim spielen. Mhm. Und, und da hat er tiefe Dankbarkeit und äh, das fällt mir an der Stelle auch ein, also eigentlich wirklich eben das Ganze wertschätzen zu können, was wir uns selbst äh, vormachen und somit ist auch wieder das, die ganze Sinnsuche ist ja echt schön. Ja, Ach so, äh, okay. Die, ja, weil es Menschen einfach wirklich, äh, ja, äh, was gibt, was einer wirklich einfach Lust verschafft, äh, als Teil von spüren für was Größeres und also es entsteht ja dadurch ja Energien, ich meine klar gibt es jetzt auch wieder das Aber, aber wie in jeder äh, Ding, ja. Noten sind, äh, können natürlich auch für Dinge missbraucht werden, solche Energien, wo Null sich mit meinen Werten in irgendeiner Form verbindet, aber ich mag jetzt mal in der in den mir wichtigen Welt bleiben und sag mal, okay, ich bin im Vertrauen, dass die Menschen schon irgendwie äh, einer guten Energie folgen. Mhm. <lacht> äh, ja. da, dann hat es echt äh, was sehr bereicherndes, uh, ja, 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 das ist, uh, finde find ich echt spannend, ja. wie so alles drin steckt. Also das, das finde ich gerade in dem Gespräch so bezeichnend zwischen sich selbst irgendwie was vormachen, das selbst ja. aber irgendwie vielleicht da gut finden, sich äh, vielleicht negativ bewerten, aber darüber lachen zu können, eigentlich mhm. die Spannbreite von dem Thema, was man oft versucht auf so einen kleinen Punkt zu finden, sich selbst entdecken, selbst sein, äh, was weiß ich was da alles nur gibt in dem in ja. dem Bereich äh, und, und was da eigentlich dahinter steckt. Und ich, ich wage jetzt wirklich so eine neue These. Äh, nach dem, was wir suchen, das Wissen drüber, kann uns das jemals als Mensch gelingen, das, den Zustand überhaupt zu erreichen. Nee,
0: kann uns nicht <lacht> ja, gelingen. Genau. Das ist ja die eigentliche <lacht> Knoblaufgabe. Ne? Da kommt dann wieder so, so mein Interesse ins Spiel. Ne? Das ist dann wieder so eine Knobelaufgabe. Mhm. Weißt du, so das auseinanderzuflücken und das rauszufinden für sich, worum geht es jetzt hier eigentlich? Was davon ist eigentlich meine eigene Show? Was davon tue ich aus welchen Gründen? Und das kannst du ja bis ins kleinste Detail auseinanderpflücken, Aber das Tolle an der Sache ist, das gilt immer nur für diesen Moment. Das heißt, ja. das ist nichts, was du, wo du dann dich irgendwie mit schmücken kannst. Ich habe jetzt das Rätsel meines Lebens gelöst, sondern ja. Das ist einfach nur, du hast die momentane Situation vielleicht für dich annähernd geklärt. Und da hast du nicht mal alle Aspekte berücksichtigen können, weil das, geht, das funktioniert gar nicht. Aber das als ultimative Lösung für etwas zu nehmen und und das dann permanent dir wieder selber zu erzählen, dass das jetzt deine Lösung ist, das ist ja der nächste Punkt. Manchmal schleppe ich Erklärungen auch so jahrelang weiter mit mhm. und die haben gar keine Gültigkeit mehr. Die haben, das erzähle ich mir dann bloß so immer als Erklärung, wieso, weshalb, warum verhalte ich mich denn so oder ne, was war damals in der Situation und das ist für uns dann manchmal eine Jahre später noch eine Erklärung, bis wir dann wieder feststellen, das stimmt heute, das stimmt gar nicht mehr. Das ist so, das habe ich mir jetzt auch schon wieder die letzten Jahre erzählt, weil der Mensch will ja, ne, der will ja geistig äh, beansprucht sein, aber der will aber auch eine, eine Entspanntheit im Geist, ne? die berühmte Kohärenz kommt wieder ins mhm. Spiel. Ähm, oh, jetzt habe ich einmal eine Erklärung dafür gefunden. und Jetzt muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ne? Ja, genau.
1: Und wenn wir anders mit der neuen These kommt in die Richtung, hey, dann versuche ich echt, das äh, über bestimmte Zeit zumindest für mich zu verteidigen. Weil ja, ja, ich habe genau. voll Lust, mich da nochmal damit äh, weiter zu beschäftigen. Das ja, habe ich, ja. hab ich doch schon, das habe ich doch schon erreicht.
0: Genau, und da kommt nämlich genau dieses, so, so dieses von oben herab, so vor wenn dir denn jemand was dagegen über irgendwas erzählen will, irgendwas anderes und du kommst ja so oh, du das habe ich schon vor jahren für mich geklärt und erzähl mir doch hier nichts vom Pferd also ich ich habe doch die erfahrung schon gemacht ich bin schon ein paar jahre älter wie du weißt du so yeah,
2: ähm, und und das schön. hat
0: dann hat dann für immer für den rest meines lebens gültigkeit also mhm. wie absurd das eigentlich ist ne? mhm. äh, wenn man so darüber spricht ist das eigentlich wir, wir halten uns manchmal an diskussionen auf wo es nur darum geht diese position zu bewahren und, ja, absolut. Ne, bloß um ja. mich davon wegzurücken, ja. dass es vielleicht ja anders sein könnte. Also mal der Wahnsinn, dass wir dafür Energie rein, reinsetzen. Aber das ist, das hat schon was, ne, vor wegen, ich habe eine mächtige Knobelaufgabe für mich mal gelöst und ich habe dafür mich eine Erklärung gefunden und das gilt jetzt für den Rest meines Lebens. <lacht> das ja. ist so mhm.
1: unglaublich,
0: ne. Oh ja, und, und, da, und
1: da könnte man wieder einen totalen Themenbereich, für was man das alles nutzen kann, um den Nutzen wieder zu haben. Und ja. das merke ich, die Aufgaben hören nie auf. Nee, also eben. Mit, mit jeder gelösten ja. oder ja. möglicherweise ins Leben <lacht> erkannte Lösung gibt es immer wieder aus meiner Beobachtung neue. Es hört nie auf. Das ja. ist, weil es so umfassend ist. Und, ja. Äh, ja.
0: Das ist wie, wie mit den Baustellen in Berlin, weißt du? So die. Die nehmen kein Ende. Ja, genau. Du machst eine Baustelle, fängst du an, rumzubohren mhm. und und dann du, stößt du auf das nächste Problem. Oh mein Gott, hier müssen ja. wir wieder was erneuern. Ja. Oder da ist wieder was kaputt. Oder da fließt was nicht richtig ab. Oder keine Ahnung was. Ja. Und äh, das ist immer so. Du machst eine Baustelle zu und hast dann dafür eine neue und, und so ist es eben auch genauso.
1: Ja, Ich, ich komme wieder an den Punkt, äh, wieder mit dem über sich selbst lachen lernen, weil wenn ich das jetzt wirklich, wenn du sagst Baustellen, damit die irgendwo wirklich eher im Projekt oder Business Kontext und da ist es auch so, dass dann immer so, ah, das Alte hat keine Gültigkeit mehr, da haben wir total versagt, es ist alles schlecht gelaufen, da haben wir nicht an die richtigen umfassenden Maßnahmen gedacht, jetzt braucht man zukünftig die endgültige Lösung, das absolute Bewusstsein, ja. die absolute Beweglichkeit. Ja, ja. Und wenn du das so erzählst, das ist eigentlich äh, eine Nicht-Anerkennung des Lebens.
0: Ja. <lacht> Und Voll. somit
1: eigentlich nicht nur, ich habe früher immer gesagt, das ist so eine Geringwertschätzung äh, den beteiligten Personen innerhalb solchen Gruppierungen oder Projekten, aber es ist noch viel mehr, es ist eigentlich die Aberkennung, der, des Lebens und der Entwicklungen, der Evolution. Also Und somit könnte man doch ja. viel mehr über sich selbst lachen und einfach weitermachen.
0: Ja, aber das ist doch so ja. genau die, diese Illusion, dass wir glauben, wir können immer permanent Sachen abschließen. Äh, und das hat dann für immer Gültigkeit. Und äh, jetzt im neuen Leben sind wir ja alle agil. Ne? Das ist so. Das schließt auch das Chaos mit ein. Also wir erklären ja ähm, Agilität oder noch mit Chaos. Dann sind wir halt agil, wenn Chaos herrscht. Ähm, aber ja. das hat ja auch damit zu tun, dass wir permanent äh, nach ultimativen Lösungen suchen, äh, weil wir denken, wir könnten Dinge irgendwann am Tag X abschließen. Ja. Ähm, aber tatsächlich mache ich damit dann immer wieder eine neue Baustelle auf. Das ist, wenn ich ein Problem gelöst habe, dann gilt es vielleicht für diesen Moment, diese Lösung vielleicht auch ein bisschen länger, aber irgendwann ist die wieder äh, kannst du die wieder verwerfen. Und und dieser diesen Gedanken wollen wir uns nicht hingeben, dass das alles unendlich weitergeht. Und es tatsächlich kein Ende gibt. Also es gibt dieses physische Ende. Natürlich gibt es ein physisches Ende körperlich und, und auch mit bestimmten Dingen, die dann einfach nicht mehr da sind. Ähm, und, und es stattdessen dann Neues gibt. Aber es, wir denken immer, so wurde mir das auch jahrelang im Business verkauft und ich habe das jahrelang auch selber so, so gedacht, man dachte, wenn man Projekte abschließt, wäre etwas zu Ende. Das ist jetzt auch
1: geschlossen. Ja, genau. Aber
0: das ist tatsächlich einfach nur, ne? es wurde ja auch alles dafür getan, dass dann am Ende es zumindest so schien, als wäre es fertig. Man hat dann alles dafür investiert, dass, was weiß ich, so zu argumentieren, dass die Dinge, die noch nicht fertig sind, hat man dann irgendwie ausgelagert oder wie auch immer, aber es, man ist tatsächlich dieser Illusion erlegen, dass man jetzt eine Lösung geschaffen hat, die für eine lange Zeit Gültigkeit hat und das ist glaube ich genau etwas, was wir jetzt auch gerade in, in der aktuellen Situation auch wieder erfahren, auch mit diesen, äh, muss ich mal kurz diese Schlaufe über Corona drehen, mhm. äh, wo wir auch diesen Glauben hatten, äh, Corona ist dann irgendwann durch, mhm. tatsächlich haben wir jetzt viel mehr Infizierte als jemals zuvor. <lacht> ähm, aber es ist nicht mehr im Fokus. Es ist mhm. einfach, es wird einfach nicht mehr, äh, also ich will nicht sagen, dass es gar nicht mehr da ist, aber stell dir mal vor, ähm, wie wir vorher noch gebannt vor den Fernsehern gehockt haben und dachten, oh Gott, so viel neue Infektionen. Habt ihr. Oh mein Gott. und jetzt?
1: 30. <lacht>
0: Ich weiß noch, ich glaube, wir hatten irgendwann mal 40.000. Das war irgendwie, glaube ich, zum, wo Corona kam, zum Jahresende. Und da saß ich noch, das war vor Weihnachten, da saß ich noch mit meiner Mutter. Oh mein Gott! Ja, genau.
1: Ich gehe nimmer raus. Und jetzt ist irgendwie Es ist hier. überall, der Virus ist überall.
0: <lacht> ja, aber das ist doch auch auch genau, das, das würde ich damit sagen, so in unseren Köpfen ist die Sache schon abgeschlossen. Aber tatsächlich ist die ja noch da und sogar noch viel mehr als als jemals zuvor.
2: Ja.
0: Und wir haben einfach ähm Jetzt einen anderen Umgang damit. Ne? Und das wird dann einfach, irgendwann geht es dann so in, in, in das tägliche über, dass wir dann gar nicht mehr darüber sprechen.
1: Ja, weil wir es nicht kontrollieren können und jetzt eigentlich an dem, also das für mich als erste Lebensexperiment über so eine lange Zeit, ja. einfach zu merken, was mit mir als Mensch in der Zeit auch passiert ist. Also ja. auch mit meiner Seele oder Psyche. Also es, es hat mich in bestimmten Bereichen verändert. Und ich glaube, irgendwann ist man immer dafür bereit, den Preis weiterzubringen zu zahlen, weil irgendwo ein Gefühl des Unlebendig, also so kann ich es für ja. mich nennen. Ja, es ist ja, dann, ist so. wie wenn ihr das Leben eigentlich kontrollieren und bestimmen möchtet aus bestimmten Ängsten heraus und das fühlt sich dann auch irgendwann nicht mehr stimmig an und dann, dann entscheidet doch wieder das Leben und so ist es ja momentan, ah, jetzt gibt man ja. dem Leben wieder Sei Leben ja, <lacht> und und, sei, und den Menschen wieder, ja, eigentlich ja, es ist Glück, äh, dass man die nächsten Tage erleben. Klar kann ich irgendwas dafür tun und es ist sicher auch sinnvoll, äh, was dafür zu tun, sich die eigenen Geschichten weiter aufbauen, um in der Energie zu bleiben, aber letztendlich äh, liegt es nicht in meinem Einfluss. Äh, mhm. und, und das glaube ich. Da, damit einen Umgang auch zu finden. Ich, äh, da, da bin ich auch schon mildig, stimmt. Das ist nicht ohne. Also, das ist, muss man erst einmal so, so sein lassen können. Äh ja, aber mhm.
0: ja, aber das spielt ja auch wieder dieses äh, Erfahrung damit zu machen. Äh, das spielt mhm. eine ganz große Rolle und das haben wir ja am Anfang wussten wir einfach nicht, äh, wo geht das hin, was mhm. hat es für Auswirkungen, was macht es mit uns? Es waren so viele unsichere unsichere Faktoren, die einfach total Angst gemacht haben. Natürlich auch noch äh, mit dem, was auch ständig erzählt wurde, keine keine Frage. Und das was was haben wir jetzt? Äh, äh, über zwei Jahre später, jetzt haben wir den Umgang damit gelernt und wir haben äh, Wissen mehr, wir wissen auch für uns als einzelne Person, was heißt es in, meinen, in meinem Umfeld, in meinem Alltag, jetzt ist es schon fast komisch, ohne Maske irgendwo zu sein, äh, jetzt müssen wir uns das wieder zurückerobern, oh Gott, ich habe keine Maske auf, oh mein ich Gott.
1: War, ich war gestern im Supermarkt und wirklich, ich war <lacht> erstaunt, ihr hättet es anders vermutet, ihr hätte mir gedacht, dass ich wesentlich mehr ohne Maske antreffen werde, Aha. Aber ich war total erstaunt, also wirklich, äh, wirklich erstaunt. Es war eine Person, war ohne Maske. Alle anderen haben Masken drauf gehabt. Ehrlich? Und, ja, und das war total, also äh, anders als vermutet.
0: Okay, aber hier ist es dann noch, äh, hier ist es noch, noch ähm, weniger so. Also du triffst natürlich schon Menschen an, die äh, keine Maske haben. Aber ich, äh, nee. Also die Maske tragen, aber ich würde eher sagen, das ist der geringe Teil. Also wenn ich jetzt ja, im ja. Lebensmittelgeschäft mhm. gehe, würde ich sagen, haben drei Viertel der Leute keine Maske auf. Ah, oh,
1: okay. Vielleicht wird das bei uns auch noch kommen. Vielleicht ist es noch zu frisch. für die Ja, vielleicht ist es noch zu so frisch. Ja immer, bei, so bei uns immer ist es ja schon ein bisschen
0: länger jetzt. Ähm, und wo ich das immer noch komisch finde und wo ja nach wie vor ähm, das ja auch noch angeschrieben ist, wenn man jetzt in, in Arztpraxis und so weiter geht. Mhm. Äh, da, also da ist für mich auch die Selbstverständlichkeit da, dass ich da auch mhm. nur mit Maske reingehe. Ähm, aber ansonsten ist ja auch selbst die öffentlichen Verkehrsmittel ist auch schon äh, schon jetzt seit über einer Woche ohne Maske. Ähm, aber das, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass man jetzt ähm, ne, auch wieder diese Umstellung, da braucht man jetzt auch wieder einen neuen Umgang, neue Erfahrung. Mhm, genau. Und dann kommt damit eben halt wieder so ein bisschen mehr Sicherheit rein. Und äh, das führt dann auch wieder zu einer Entspanntheit. Und ähm, ne, also das, das ist eigentlich normales Leben, das ist so, erst weiß ich nicht, was auf mich zukommt, da sind ganz viele unsichere Faktoren Lernen, ja. und dann ist es einfach die Erfahrung, die mich dann auch dazu bringt, mit der Sache viel entspannter umzugehen, also in der Regel, ja, also ich sage jetzt mal bei den meisten Menschen, es gibt da natürlich immer noch Ausnahmen, aber wo sich das genau ins Gegenteil entwickelt, wo das dann eher zu einem erhöhten Rückzug führt und zu einer mehr Unsicherheit, wenn dann die ganzen Maßnahmen wieder zurückgenommen werden. Ähm, die gibt es natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, genau das. Es ist äh, eigentlich die Erfahrung, die wir dann mhm. machen, äh, die dann auch wieder ähm, das, Eigentlich ist das eine ein total gute Sache, weil du dann auch in einer Extremsituation quasi auch lernst, äh, damit zu leben. Weil wenn es nicht so wäre, äh, würdest du ja an jeder Extremsituation zugrunde gehen.
1: Ja, ähm. total. Darum sage ich, das ist so in dem Alter jetzt eigentlich, finde ich schon auch eine wertvolle Zeit. Also ich, ich, ich finde es nach wie vor nicht toll. Oder mhm. ähm, oder das, was an Veränderungen ist, ist nicht alles nur positiv. Aber dennoch finde ich es gut, wie du sagst, unter dem Gesichtspunkt, in so einer Situation, dem Leben einmal ausgeliefert zu sein und nicht nur über die eigenen Ängste in einem ziemlichen Wohlstand zu sprechen, sondern einfach wirklich davon berührt zu werden. Und merke aber auch, es fällt mir nicht leicht. Habe ich auch einmal in einem Podcast gesagt, ich bin ja. ein Mensch, ich bin so verweichlicht sozialisiert, dass ich damit schon Schwierigkeiten habe. Ja, absolut. Und, und das zweite, was ich mir erinnern kann, war damals Tschernobyl. Also ja. da kann ich mich auch erinnern, da war auch für mich, da war ich 15 und das war, also, da habe ich schon auch Sorgen gehabt. Da haben wir im Regen draußen gespielt und äh, da sind ja so die Nachrichten, was das bedeutet und was mit uns passiert. Das war so das zweite Mal. Aber mehr Situationen, Überleg mal, so in der Länge meines Lebens, habe ich als Bedrohungsszenarien Uh, eigentlich noch nie erlebt und dann bin ja. ich nur immer weg von dem, das wirklich zu erleben. Also ich habe nur ja, die Bedrohungsszenarien gelebt, aber eben, nicht die eben. Bedrohung als solches
0: klebt. Ja, genau. Und das ist ein Riesenunterschied und ich glaube, wir sind dann die absolute Luxusgeneration. Das kannst du jetzt so da so drehen, die einfach durch die vergangenen Jahrzehnte nie in diese Situation gekommen sind. Und ich kann von mir sagen, dass das eben dieses Corona-Thema wo mein erstes Erlebnis war, wo ich im Außen dachte, jetzt verändert sich so krass. Ähm, ja, einfach die Außenwelt, wo ich keinen Einfluss drauf habe, wo jetzt massiv Auswirkungen auf mich selber haben könnte. Ähm, das war wirklich mein allererstes Erlebnis, muss ich sagen. Also noch nicht mal natürlich hat man diese, wie jetzt sagt äh, Tschernobyl, und, und da gab es ja so einige Sachen, wo man dann, da war ich auch noch relativ jung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist. Natürlich hat man darüber nachgedacht, aber ich war da noch nicht so tief verankert in, in das Weltgeschehen. Ich habe da eigentlich so mehr mein Ding gemacht, dass ich für mich selber da keine Bedrohung gesehen habe. Mhm. Ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ja, würde ich jetzt natürlich schon denken, okay, boah, war ich da naiv unterwegs. Aber ich habe es zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser gewusst. Und da waren... Einfach auch die ganzen Mediensituationen, noch nicht so wie heute, dass man permanent äh, damit äh, sich auseinandersetzen musste. Da hat man dann diese Tageszeitung gehabt und die Nachrichten.
2: Ja.
1: Und,
0: und das kommt ja auch noch mit dazu, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da haben wir Zeitungen
1: nur geschmuggelt. Ja, ja. Genau. <lacht> Über die Grenzen. Oh die mein Weiß Gott. Man irgendwie, wie wir Zeitungen irgendwie wirklich nach Tschechien geschmuggelt haben.
2: Nach Tschechien? Das
1: ist, ja, ja, weil wir da äh, Verwandte äh, gehabt haben und Aha. die haben ja nichts okay. mitgekriegt von Tschernobyl und letztendlich wirklich in die so wie man es oft in Filmen so in die Türverkleidungen und
2: Aha. ja, ich <lacht> ja um es. einfach
1: die Berichterstattung äh, stattfinden zu lassen. Also das ist ja damals nur über Zeitung irgendwie hauptsächlich möglich gewesen. Ja. Also, es mhm. war wirklich nur eine ganz andere Art. Ja, ja. Das ist auch schön. <lacht> also, ja. kommt jetzt gerade so die Nostalgie zurück. Äh, ja, voll, dazu, ne? Wurde ich merkt, äh, und das war total aufregend alles. Wow. <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich, da sind wir jetzt echt komplett aus der Zeit gefallen, wenn man darüber spricht. Ne? Das ist schon fast.
1: Äh, das ist ja ist, äh, das ist schon ziemlich fast vergangen.
0: Sehr, sehr vergangen und es liegen eigentlich gar nicht so viele Jahre dazwischen. Das ist nee. ja nur das Ersteckende.
1: Ja, gefühlt äh, äh, noch weniger.
0: Ja, ja. also wer weiß, wo wir in 20 Jahren ja, fliegen wir vielleicht ja. irgendwo durch die Sphäre, keine Ahnung. Ja,
1: genau. wie auch immer, äh, entweder durch Bomben oder Raumschiffe.
0: Oh mein Gott.
2: Oh Gott, nee. Ja,
1: genau. also das auch immer. <lacht> ja,
2: genau. In also welcher Vorwurf. Flie
1: Fliegen tun wir immer irgendwann. <lacht> Von Als welcher? Elementarteilchen. Ja,
0: genau. super. Ey, na, das sind ja Aussichten. Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle aufhören. Ja, ja.
1: Genau, so, bevor es völlig ausufert.
0: Ich, ich habe sowieso keine Ahnung mehr, wo wir hergekommen sind hier. Ich,
1: ich habe auch. Einen, ich ich glaube, das hat in, in sich war stimmig und äh, für, für mich war stimmig und da wir gelernt haben. Es geht sowieso <lacht> vordergründig um die eigenen Geschichten. Das
0: Ach ja, ja, gut. genau. Und hört ja eh keiner zu. Also von ja, daher es kommt ist,
1: auch nur dazu. Und
0: erst recht nicht bis zum Ende. Also genau. von daher ist das alles gut und äh, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das ist die Hauptsache.
1: Genau. Und somit aus die Maus. Aus die Maus. Mach's gut. Bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao,
2: ciao. Tschüss.